0: Veronika! Veronika! Express FM. Já mám takový pocit, že když se rozdával talent, tak se jim nahoře ta mašina tak jako zasekla. Všechno se to vysypalo do člověka, který tu s námi sedí ve studiu. Je mu 25 let, je výjimečný komik, dramatický herec, autor sketchů, výborně zpívá, umí šéfovat ostravskému divadlu míry, i když sám říká, že o sobě neustále pochybuje. Vítám u nás ve studiu Šepána Kozuba, který nám přišel představit horor Hrana zlomu, který právě dnes vstupuje do kin. Dobrý den, Šepáne.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jaké jste byl dítě? Byly už tam nějaký náznaky vaší profesní budoucnosti ve smyslu nějaké výrazný hravosti, hraní si na něco, potřeby mít publikum a tak?
1: No, rozhodně jsem byl jedno z těch dětí, které bylo teda, by se dneska dalo označit za třeba hy, hyperaktivní, ale bylo to takové docela zvláštní, protože celé moje dětství je takový jeden velký oxymoron, protože Já jsem byl zároveň velmi jako pohyblivé dítě, které pořád někde bylo, ale zároveň jsem byl velmi obecní dítě. Ty jsem byl takový jako malý tlouštík, který jako. Byl velmi zvídavý, velmi zvědavý, a, a ono to potom bylo s, s postupem času, třeba na základní škole, vždycky označováno, že jsem jakoby nevychovaný. No.
0: Nezvládatelný, neřízená střela. No. Měl jste rád strašidelné příběhy, Kikice, Jandrzena, strašidelné pohádky? No, jako... Já už mířím trošku k tomu hororu.
1: No velmi vlastně, jako jako dítě velmi a bylo to taky takové zvláštní, protože kdykoliv v televizi nebo někdy běžel nějaký pořád nebo nebo film, na který já jsem vlastně měl od rodičů zakázáno se dívat, tak o to víc, jak už to tak bývá, jsem se na něj dívat chtěl, takže jsem vždycky využil jakékoliv příležitosti, kdy naši nebyli doma a běžel třeba horor nějaký a pamatuju si, že jsem viděl asi v osmi letech horor, myslím, že se to nazvalo Gremlins. Mm-hmm. Mm-hmm. A to teda mě úplně, protože tam někdo strčil nějakého skřípka do mikrovlnky a on se tam roz, rozstřelil, <laughs> tak to vím, že jsem tehdy nesl jako těžce. Ale pro mě v dětství byl třeba horor i z tři ruky Edward. Mm-hmm. A to ještě dnes, když se na to někdy podívám, tak se mi vrací ty vzpomínky z dětství a vlastně se toho filmu bojím. Nebo to mám třeba s Perinbabou. Mm-hmm. E, nebo Honza za málem králem. Mm-hmm. Obecně Valerika Planová je pro mě <laughs> nejlepší česká hororová
2: herečka. <laughs> Uh, už je tam vznikla nějaká taková ta myšlenka, že by Štěpán Kozup byl někdy hercem?
1: No, jako asi někde jo, ale mm, určitě jsem si to takhle v tom dětství nepojmenovával, že by to bylo herectví. Já jsem asi věděl, že když jsem v nějaké společnosti třeba rodinné nebo mých kamarádů, tak že je rád bavím. Že vlastně mi dělá dobře, když já něco vyprávím, oni mě poslouchají a třeba se tomu smějí, to jsem věděl, ale určitě jsem nevěděl třeba v deseti letech, že bych se tím mohl někdy živit. Vlastně pro mě herectví byla byla jakási jako nedosažitelná profese, nebo měl jsem za to, že hercem je člověk jenom, když se hercům narodí, třeba, mm-hmm. nebo, nebo že musí být z velkého města, já jsem z, byl z vesničky vlastně, kde... Úplně nebylo běžné, spíš naopak, bylo velmi neběžné, že by člověk šel studovat uměleckou školu.
0: Nicméně padlo rozhodnutí podat si přihlášku na Ostravskou konzervatoř. Ano. Pamatujete si, co jste tam dělal na příjmačkách?
1: Pamatuju si to moc dobře. E, taky si pamatuju ten moment, když jsem šel domů a oznámil jsem, že bych teda to chtěl zkusit, protože já jsem se fakt jako na základní škole neučil úplně nejlíp. A pro mé rodiče to byl trošičku boj se mnou, taková ta sedmá, osmá, devátá třída, kdy já jsem tak jako reálně propadal od sedmé třídy třeba z matematiky a z chemie tak můj tatínek byl velmi nešťastný a vlastně, protože mě v životě neviděl ani jako manuelně nic dělat a můj tatínek byl velmi manuálně zručný a pracoval se dřevem, s kamenem a byl takový vynalázavý, ale já jsem to úplně neměl vlastně v sobě, tak měl trošku obavu, že nebudu dělat nic že známky na to nemám a rukama taky moc to nepůjde, uh, tak já jsem potom že jdu na konzervatoř. Uh, <laughs> blisko, byli rádi. Byli jako, to bylo takové zvláštní, protože můj tatínek kdysi, když byl taký mladý, tak uh, se chtěl hlásit na konzervatoř, ale na kytaru. Můj tatínek výborně hrál na kytaru a zpíval, jenomže prostě vyrůstal v době, kdy to úplně nebylo možné, uh, bylo to složité, takže myslím, že tím, že já jsem mu pak oznámil, že chci na konzervatoř, tak jako by měl nějaký takový vlastně vnitřní, jako měl radost. Vlastně, ale zároveň obavu, aby to vyšlo a potom na, té, na těch příjmačkách to teda se mnou prožívali naši úplně neskutečně, ve všem mě tak jako drželi a já jsem na přímacích zkouškách třeba dostal od komise, která tam sedí, od pedagogů zadání, abych zahrál třeba mídlo ve vaně. To si že jsem hrál mídlo ve vaně. Potom si pamatuju, že po mně chtěli, abych <coughs> vylezl na židličku a křičel na celou školu, že mám steklinu, tak to si pamatuju, že můj tatínek, který stál na chodbě za dveřma, a já jsem pak vyšel, tak mě začal objímat a ptal jsem mě pro boha, co ti to udělali. Jsem říkal nic, tati, to je, to, je, to je součástí těch přijímacích zkoušek. No a dostal jsem se, no. tak Jak to vyšlo? Jak se hraje mídlo bevaně? To jsem se ptal sám sebe v tu chvíli. Jak Lepší se tak... než
0: ve vězení, že? <laughs> já, <laughs> ale říkal
1: jsem, si, říkal jsem si, jako já to mám ještě dobrý, protože můj, můj spolužák dostal zadání, aby zahrál topení. Takže vlastně to mídlo ve vaně byla taková úplně taková jako lehkost. hračka.
2: A je zvláštní teda, že rodiče většinou, když je děti chtějí být právě třeba herci, tak je úplně v tomhle to moc nepodporují. A tady najednou vlastně oba rodičové byli přímo u toho a drželi pěstě, což je teda jako většinou ty děti jdou na zapřenou, na takovou přihlášku, ano. na takovýhle konkurs a vůbec jako, že pak přijdou
1: tak a bude ze mě herec. Mm, no tak já myslím, že to bylo vlastně ovlivněno tím, jak, jak jsme žili. Tak mý rodiče, já teda nemám sourozence, takže já jsem jedináček a vlastně to bylo tak, že mí rodiče mi věnovali fakt jako maximum pozornosti už od dětství, čili já kdykoliv když jsem chtěl něco dělat nebo mě jako dítě zajímalo, tak mě v tom vždycky absolutně podporovali a někdy tam vlastně Nepanovalo takové, jako budeš dělat tohle, protože my si myslíme, že to je pro tebe dobré. Čili u nás to bylo docela takové jako svobodné v tom rozhodování a byť si třeba vnitřně něco o tom mysleli nebo měli určité pochybnosti, tak by asi nenastalo v životě to, že by mi řekli, ne, nesmíš.
0: Na té konzervatoři učil Albert Čuba, čili člověk, který velmi zásadním způsobem ovlivnil váš život je to vaš kamarád, je to jeden ze skupiny Tři tygři, ředitel divadla Mír a on vás učil vyšší pohyb. Jak se stane, že se žák zčuchne se svým pedagogem a pokračují spolu a začnou spolu něco dělat?
1: No, to si myslím, že vychází z povahy Alberta Čuby, protože když nastoupil na konzervatoře jako pedagog, tak my jsme ho už tehdy znali jako studenti z divadla, my jsme na něj chodili do divadla jako na herce a potom jsme zjistili, asi myslím, že to byl třetí ročník, že nás bude učit. Takže jsme se na to setkání vlastně těšili a zároveň tam je takový ten přirozený respekt a ta obava, jako jaký ten člověk vlastně bude jako pedagog a vlastně jsme zjistili, že tak, jak ho vnímáme na tom jevišti jako herce jako velmi svobodomyslného herce, tvůrce, jako komika, tak vlastně takový byl i i v tom reálu a díky tomu se s nás stali přátelé už na té škole, takže ono to nikdy vlastně úplně nebylo nastavené, ten vztah, jako já jsem tvůj pedagog, ty jsi můj student a to tam vlastně nebylo, on byl velmi přátelský, velmi kontaktní vlastně a tím, že nás rok vedl, tak asi zjistil, že třeba Umím něco, nebo já a Robin Ferro, co mu imponuje, a uh-huh. už na konci třetího ročníku nám nabídl, že by chtěl s náma něco podniknout.
0: Petr, ty, se vrátíme, tak se ale pustíme písemně do toho Charlie XX. A
2: zatím, co bude hrát, tak klidně připomínáme číslo 602-604-903, protože tam můžete poslat svůj dotaz na Štěpána Kozuba, který je hostem tady dopoledne na Express FM. Express. Tohle byla Charlie XX. Je 11 země na 19 minut hostem je. Dnes tady u nás na Express FM je pan Kozub, který dnes bude představovat novinářům svůj nový film Hra na zlomu, ale my jsme ho samozřejmě zlákali ještě před samotnou premiérou. aby došel sem k nám. Bavili jsme se o třech tygrech, kteří ale jsou čtyři. Pojďme si nejdříve říct, jak je možné, že
1: tři tygři jsou čtyři. No, Uh, původně byli samozřejmě tři, tak jak název jako možná uh, povídá, ale pak se stala taková nepříjemnost jednomu z členů, Robinovi Ferovi, který si na spirovských slavnostech v jednom představení uklouzl, najvyště přepršelo on uklouzl a přetrhl si v vazy v koleni a musel na operaci a byl dlouho doma, vlastně nechodil dlouho. No ale tři ty v tu dobu byly docela čerstvá záležitost a potřebovali jsme to takzvaně trochu tlačit do těch lidí v té ostravě, aby věděli vůbec, co to je. No a přišel Albert Čuba s tím, že má kolegu, kamaráda už dlouholetého Vláďu Poláka, který vlastně se jako komedii zabývá a že by možná se tam hodil. Tak Vláďa přišel, odehrali jsme první večer a zjistili jsme, že to funguje. Rok s náma takhle byl, pak se Robin vrátil, a najednou jsme zůstali čtyři a přišlo nám to tak jako nejferovější.
0: To <těk> nekonečnou sérii vaší sketchů je možné sledovat na stream.cz, Zrovna včera tam byla výborný díl vyšinutém psychiatrovi, v uvozovkách psychiatrovi. Máte jako ty tři ty při tvorbě sketchů nějaký mantinely? A pak by mě zajímalo, jestli vám to stream někdy vrátil, že už je to moc?
1: Aha, no, uh, mantinely. Vlastně uh, máme asi každý ten mantinel trošku někde jinde, což je někdy trochu jako problém, vlastně když něco vzniká že někdo brzdí. A někdo brzdí, ale už se známe tak dlouho, bych řekl, že víme, co můžeme tak trošičku jeden od druhého čekat. A opravdu se párkrát stalo, že jsme někdy něco ve skeči řekli, pak jsme to stříhali, koukali na to a vlastně jsme zjistili, že to je je možná už moc. Ale třeba já to mám takové jako dost... (laughs) volné, Jakože já prostě mám pocit, že se naopak člověk při tom humoru nesmí bát, že prostě strach je svazující korov v takovéhle disciplíně, jako je, jako je humor a pokud se to někoho dotýká osobně, tak pravděpodobně nemá smysl pro humor a pravděpodobně to třeba není pro něj a má úplné právo se na to nekoukat.
0: Od nás do Ostravy je to sice daleko, ale díky koronakrizi jsme si to vaše krásné divadlo Mír mohli proskoumat pěkně zblízka, dostali jsme se do šatny na záchody a tak dále. Je to, já bych to krátce představila, je to vlastně bývalý kino, který Albert Čuba si vlastně vzal a přetvořil v nádherný prostor. A mě by zajímalo, Albert Čuba je tedy majitel, vy jste umělecký šéf, jaký tam máte jako šéf povinnosti?
1: Mm-hmm. Uh, já bych jenom asi na začátek jako trochu vlastně vysvětlil toho, co to znamená v divadle mír být umělecký šéf. Není to, úplně, není to úplně asi to jako být uměleckým šéfem třeba v Národním divadle. Toto uh, to divadlo funguje na takové uh, přátelsko-profesní bázi celé vlastně. Takže když za mnou Albert Čuba přišel s tím, abych byl uměleckým šéfem, tak mi to přišlo vlastně absurdní docela jako za ve svých letech a za druhé jsem neměl tu ambici, nikdy jsme o tom nemluvili, Vůbec to nebyl můj cíl, ani jsem si na to netroufal, ale v podstatě v praxi to vypadá tak, že člověk by měl, nebo v tom našem divadle to máme nastavené tak, že by měl být nějak plus minus v kontaktu s těma hercema, a ptát se jich na to, jestli jsou spokojení v divadle, jestli něco jakoby neschází po té umělecké e, stránce a vybírat nějaké divadelní texty, se kterými pak pracujeme a prezentujeme je divákům a zkoušíme. Čili moje práce je vybírat divadelní hry, tak aby lidi bavili, a vlastně se jakoby zásadně podílet na dramaturgii vlastně toho divadla, kam směřuje a být v kontaktu s hercema vlastně a, a... Vy takový vlastně, takový psycholog týmu. <laughs> <laughs> <To>. <laughs> s
0: tak skoro na mizeně. Pojďme k tomu, tlačí nás čas, je to seriál, který financovali diváci. hercích z divadla Mír, kteří v koronakrizi točí videa na YouTube. Když jste natočili ten první díl, mm-hmm. měli jste tušení, s jakou obrovskou odezvou se vlastně ten první díl setká?
1: Ne, ne, ne určitě ne. Když nás Vladimír Skorka, režisér, oslovil jako tři tygry, že by je chtěl vlastně použít do tady tohohle formátu, tak on známa, my se s Vladimírem Skorkou teda známe už delší dobu a on měl první takovou vizi, že by chtěl natočit něco z divadelního prostředí, něco o hercích v době koronakrize a jak vlastně ta koronakrize dopadá na umělce. A že by to měl být nějaký jako vlastně komediální miniserie, mini miniserial, tak za náma přišel, ptal se nás na různé naše zážitky z divadel, buď naše nebo od našich kolegů. My jsme mu vyprávěli dlouho a z toho pak vznikl nějaký první nástroj scénáře, který se potom za pochodu dost i měnil. Vlastně. Nicméně je to víceméně všechno projekt vládiskorky Skorky a my jsme mu v tu jako dobu posloužili, v tom dobrém slova smyslu posloužili jako herci. A vůbec jsme nevěděli po prvním díle, že by to mohlo mít takovýhle ohlas, ale když to pak vyšlo ven, tak, tak ti lidi nám dali docela jasnou zpětnou vazbu. No.
0: Tam to bylo tak, že vlastně ty peníze, které diváci poslali na natáčení jedna těch dalších dílů, ale také se říkalo, že budou rozděleny mm-hmm. mezi herce, kteří jsou opravdu ocitli na mezině. Mm-hmm. Máte povědomí o tom, a jakým způsobem bylo nakonec těm lidem jako finančně pomoženo? Kolik, kolik z těch herců jste vlastně vytáhli z té brindy?
1: Mm-hmm. Mám. E, my jsme vlastně na začátku si to jasně stanovili a řekli, jak to budeme, jak to budeme dělat. Tam, e, my jsme řekli, tak jaký obnos se prostě vybere, tak se férově rozdělí mezi všechny. A férově znamenalo, že každý dostane úplně stejné peníze. Mm-hmm. E, ale nejenom herci, i zvukaři, i kamery, všichni jsme dostali vlastně Naprosto stejný obnos peněz a vím, že třeba minimálně o dvou, třech mých kolezích e, ostravských, kterým to opravdu v tu chvíli trošku vytrhlo ten
2: spatil. No. Mm-hmm. Šimán Kozup je hostem tady u nás na Express FM. Tohle jsou Jungle a Heavy california Posloucháte Express FM, je 11:31 hodina 31 minut. Hostem dnes u nás je Štěpán Kozup, kterého tady ještě jednou vítáme. Jsme zhruba v půlce tohoto rozhovoru. Narazili jsme na sérii dílů s koronamizině a otázka
1: je, bude pokračování? No, mm, už nebude. Nebo respektive možná něco vznikne, ale už jsme se domluvili e, s režisérem, vlastně, že už teda bez třech tigrů bez, bez nás. Protože jsme tak nějak měli pocit, že už je to hezky uzavřené a že e, jako jakákoli naše angažovanost navíc, už by nemusela být úplně produktivní, tak jak bychom chtěli. Měli jsme za to, že těch 8 dílů, prostě že jsme řekli tak nějak všechno, co jsme chtěli. Takže možná někoho sklamu možná ne, ale už, už teda ne. Že by to bylo nastavované trochu. Máme ten pocit asi. Mm-hmm. No.
0: Ještě, než se dostaneme k té dnešní filmové premiéře, tak musíme zmínit, že vy máte taky hudební projekt Krhut a kozub. Jeří Krhut skládá muziku, píše krásné texty a vydali jste v loňském roce svoji debitovou desku, jmenuje se to Prásknu byčem. Jsou to takové křehké, čisté, citlivé písně, až jako nostalgické, tklivé, vy jste sám k tomu řekl, že je to pro vás dobrá poloha v tom, že vlastně můžete odložit tu masku hereckou, nebo nejste za žádnou postavu, ale jste tam sám za sebe. Já jsem se koukala na záznam, zpíváte povětšinou se zavřenýma očima.
1: Mm-hmm.
0: Jak se cítíte jako zpěvák, jako sám vlastně Štěpán Kozub na pódiu?
1: No, docela neadekvátně, <laughs> protože... Uh... Ono to celé vzniklo tím, že právě v době jako první vlny jsem se seznámil s Jirkou Krhutem. My jsme se teda znali už nějakou dobu, ale spíš jsme tak o sobě tušili, věděli. Já jsem věděl, že Jirka hraje v klubu Heligonka v Ostravě, že spolupracuje s Jarkem Nohavicou, že dělají nějakou muziku spolu. Jirka je zároveň i komikem, což neví úplně všichni, ale je to tak. A já jsem ho tak jako věděl, registroval a potom nějak vzniklo nějaké přátelství prostě a Jirka mi často přehrával svoje texty, které měl takzvaně v šuplíku a asi neměl nikoho, kdo by je předal těm lidem, protože on si na to nějak jako vlastně. A já jsem si to u něj doma jednou zkusil takhle zaspívat jenom, tak jsme si zabrnkali na kytaru a, a vlastně z toho vzniklo to, že by bylo možná fajn to nahrát a vypustit to ven což se stalo, ale bez jakékoliv mé teda ambice být zpěvákem, protože já jsem nevěděl, jestli jako je to dobrý nebo ne. Je to, dobrý. A... to, je to Ale je to, je to sakra je to dobrý, je
2: to sakra dobrý. To za chvíli. No a to
1: mi právě až řekli ti, ti posluchači, že to je dobrý. A vlastně Jirka tehdy mi říkal, ty to je zajímavá poloha, bylo by možná škoda to jako nadělat dál. A pak mi ukázal spoustu svých textů, já jsem vůbec nevěděl, že tak krásné texty má. A přišlo mi skoro až jako hřích to vlastně neudělat. Mm-hmm. Tak, m- takhle to vzniklo a takhle spolu hrajeme. No.
0: Vy mezi tím vyprávíte historky, aby to nebylo tak zatěžkáno tou melancholí. A říkal jste, že budete brzy hrát v Lucena Music Baru. Já jsem ten termín zatím nenašla, ale můžu slíbit, že ho najdeme. Mm-hmm.
1: No, <laughs> on kolo... to zatím podle mě ani neviděl. Jo, takhle. To takže je bude. taková jako interní informace, že to bude.
0: Ano, takže uh, posluchači prašky Lucena Music Bar někdy, možná ještě do konce roku tohoto. A pustíme se tady tu píseň Prásknou pro mě osobně je to píseň o odchodu od rodiny, je to tak?
1: No, to je o výkladu, no.
0: Je to o výkladu, mm. <laughs> je to píseň o výkladu,
1: dobře. Já bych to nechal na těch lidech, ať si sami řeknu, o čem to je.
0: Dobře, tak pojďme.
1: musím se takhle hádat? <laughs> tak to kousek...
0: Dneska je to dobře vyspaný <laughs> Marek Vašutěv. <že? laughs>
2: Skoro na mizině, já jsem si to prostě tam musel dát, protože to mě jako opravdu zasáhlo. Tak a pojďme se podívat tedy na to, co se teď aktuálně bude dít ode dneška v kinech.
0: Letos, máme, letos máte v kinech dva filmy, které se dotýkají hororového žánru. Tím prvním byl šok a morty, poslední velká akce. To byla brutálně černá komedie, ale Hra na zlomu režiséra Emila Křišky, která má dneska premiéru, je spíše gor záležitost. Mm-hmm. Uh, to už žádná velká stranda nebude. Naopak, příběh dvou nefunkčních rodin, jejichž osudy se dramaticky protnou. Jedna žije v luxusní vela a druhá, ta vaše, v rozvalinách. Kdo je Viktor, kterého hrajete?
1: Mm-hmm. To jsem si pokládal celou dobu natáčení, to je. <laughs> uh, je, to, je to člověk, vlastně, který se jako v mých očích jako vlastně stal obětí nějakých... Jako <laughs> vlastních hm, tužeb, nějakých jako vlastních zájmů, nějaké vlastní lásky k matce, je to, je to oběť, je to oběť nějakého rodinného hm, zakletí, no, nebo jak to říct. Já jsem, já vlastně, to je takový žánr, nebo respektive ten příběh je hm, pro mě natolik hm, osobní a jako temný a těžký, že, že celé to natáčení probíhalo pro mě v takovém zvláštním oparu. jsem se dlouho na to připravoval, protože s Emilem máme takový zvláštní vztah v tom, že on mi dává velký prostor na to se podílet, na to, jak, kudy ta postava bude směřována. Čili původní scénář, který jsem dostal asi ještě rok předtím, než se to začalo točit, byl úplně jiný než výsledný vlastně film, protože jsem měl možnost do toho i nějak zasahovat. Ta figura toho Viktora byla původně vyložena jako jakýsi kluk, který je fyzicky zdeformován a vlastně já jsem měl trošičku obavu, aby z toho nevznikla nějaká karikatura, aby vlastně nevyzněl směšně ona je vždycky podstatné si v takovém žánru, ale v jakémkoliv žánru si tu postavu prostě obhájit, porozumět, jí, pochopit, abych ji mohl hrát, vlastně, aby mohla být jako pravděpodobná, aby mohla být uvěřitelná. Takže to natáčení obecně bylo pro mě docela jako složité, vnitřně, a vyžadovalo to velkou jako vnitřní koncentraci a je to spíš nějaký výsledek jako mých myšlenkových pochodů a nějakých pocitů, než, než že by to byla, že bych teď dokázal ve třech větách říct, kdo to je.
0: Nezdálo se vám, nelezlo vám to do snu, potom, když se se vrátil každý den mm. z takhle vysilujícího vlastně natáčení?
1: Mm. Ono to je asi o tom, jak člověk přistupuje k té práci, no tak já se snažím, ať už je to cokoliv, je to komedie, nebo je to třeba tenhle žánr, nebo třeba ta hudba, k tomu prostě jako přistupovat velmi osobně, protože to mám pocit, že ani moc jinak neumím a když se pouštím do nějakých jako takových že to tak jako chci jenom tak lehce dělat ty věci tak to vlastně moc nejde, ono to tak musí působit, že to je lehké ale vlastně není. čili tohle je typ figury, jako kterou člověk ať chce nebo ne ze sebe musí nějak vědomě oklepávat a někomu to trvat díl, někomu, někomu kratší dobu, tohle byla to natáčení pro mě vlastně neskončilo poslední klapkou, ale třeba ještě 14 dní potom. Znamená to, že si Štěpán Kozub nosí práci domů? Rozhodně. To, to, to myslím, že ani moc jinak nejde, tak ono té práce, kdy fakt jako pracujete denně s emocema a, a jako ten mozek je neustále jako hozen do nějakého nekomfortního prostředí, protože prostě jako e, ho přesvědčujete, lámete, e, popíráte se, vlastně m, člověk pracuje s EGEM, e, ať chcete nebo ne, e, tak, tak se vám to domů prostě vždycky dostane. No, a je, to, je, ten, je to ten jediný prostor, ten domov nebo to soukromí, kdy člověk může jako rekapitulovat tu práci a prostě to jinak nejde. Samozřejmě já se snažím, aby to se možná nejméně ovlivňovalo moje soukromí, ale ale někdy to je složité, no.
0: Nerada bych tady jakýmkoliv způsobem spoilerovala. ale byla tam nějaká scéna, který jste se dopředu bál nebo byla obzvlášť těžká pro vás, ať už třeba psychicky nebo fyzicky?
1: Hmm, tam spíš ta otázka je, která nebyla. Hmm. Protože ona ta postava je uvržena v takovém vnitřním vlastně neustálém jako napětí a tlaku. Uh, pod tlakem. No ano, je pod tlakem, <laughs> ano. Čili čili, tam spíš vždycky bylo hrozně příjemné, když najednou byl den, kde jsme třeba dělali jenom detaily mých rukou nebo jsme dělali nějaké průchody nebo nějaké fakt jako úplně detailní záběry, kde jsem vlastně najednou až tak nemusel hrát tak to byly takové ty odpočinkové chvíle ale vlastně jinak to vyžadovalo obrovskou vnitřní koncentraci a dynamiku která mě není přirozená takže vlastně
0: u takhle těžkého závažného tématu nebo takhle závažných scén se tam nabízí, že by to měl ten režisér nebo ten štáb odlehčit třeba nějakým humorem v pauzách hmm. a tak dále, hmm. aby se to vyrovnalo, aby vás to nevtahovalo tak strašně do hloubky. Hmm. Dělo se tam tohleto?
1: Ani ne, hmm. ani ne, protože prostě Emil, Emil je ten typ režisera a vlastně to je jeho autorský film, čili scenaristy, kteří se opravdu té práce jako ponoří absolutně a více tohle vyžaduje i od ostatních. Tím, že je to velmi klidný a milý člověk, tak vlastně podvědomě vám vytváří takovou jako pohodu na tom place, byť to téma není úplně pohodové a já prostě jsem se snažil mu posloužit, jak nejlíp jsem uměl, takže jsem ty věci nezlehčoval a zase vím, jako kdy, je, kdy je vhodné dělat legraci a kdy třeba úplně ne. Hmm.
2: Uh, dnešním hostem je Štěpán Kozub, máme tady vzkaz od Katky, není to ani dotaz, ale je to uh, vlastně vzkaz, písnička od pana Kozuba je naprosto úžasná a mám z ní husí kůži, takže máte další faninku, mm. co se týká nikoliv jako herec, ale jako zpěvák. Tak, tak takže... děkuju, Katko. Pokud byste měli nějaký dotaz, klidně i nějaký poznatek, tak nám napište 602 604 903. Tohle je Kátny Barnet na Expressu, 11:47 hodina 47 minut, Štěpán Kozub, host tady u nás u Veroniky a Vaška na Expressu.
0: Máme tu ještě jeden posluchačský dotaz. Máme se zeptat na to, na fyzické transformace kvůli, kvůli roli, jestli byste šel do něčeho radikálně.
2: Třeba mm. se ostříhat, protože mm. jsme čekali, že přijde ten, ten rozevlátý pán Kozub, také ho známe.
0: Byl do hola, byl, to byl, víme.
2: Byl, jste
1: byl do hola. Mm-hmm. No, jako j, j, já vlastně bych hrozně rád a mnohdy se stává, nebo vždycky se stává, když na něčem pracuji, se snažím aspoň trošičku by se fyzicky pozměnit, ať už třeba, v, jako, že mám delší vlasy, kratší vlasy, jako přizpůsobit se vlastně té figuře a já, já to dělám rád vlastně a mám rádi, že ta postava každá trošku jiná než jsem já a mám pocit, že to je taky trochu moje povinnost jako herce vlastně a, a samozřejmě ano, já bych velmi rád taky někdy jako do toho šel úplně vlastně jako s touhleto, ale, ale mám pocit, že není. U nás v Čechách úplně proto to patřičné podhoubí, protože tady herec je na jevišti, herec je před kamerou, herec je před mikrofonem a vlastně děje se úplně běžně to, že aby se český herec uživil nějak rozumně, slušně, tak dělá těch věcí tolik, že že to ani není možné. Čili třeba v hraně zlomu došlo k nějaké fyzické proměně, v tom, v tom nárůstu těch vlasů, obarvení se vlastně, to jsme byli domluveni s Emilem, že se trošku takhle jako pozměním, chodil jsem skoro tři čtvrtě roku předtím vlastně na pravidelné jako fyzické tréninky, abych to fyzicky ustál tu roli, takže jako nějaká ta, já se snažím tomu vždycky trošičku jako zaprodat vlastně té, té figure, ale v rámci možností, které mám, no.
0: Pojďme ještě k jednomu filmu, který chystáte, a je to film spolu, který je dotočen, natočil ho režisér David Laňka, a vy tam hrajete autistu. Ano. Jak jste se připravoval na tuto roli? Tam každý ji uvidí, když se řekne autista, tak uvidí Rainmana, že jo, Dastana uh-huh. Hoffmana. Je těžké z něj nevycházet, jako v tom herectví podle mě. Jak moc jiný bude tady ten autistický chlapec?
1: No úplně jiný, bude to, bude to nějaký můj výklad vlastně té role. Uh, tak já jsem navštěvoval autistické centrum v Ostravě, a dám které bylo velmi vstřícné vlastně a dovolilo mi, umožnilo mi strávit s autisty odpoledne vlastně jejich program s, s některými autisty jsem vlastně do v kontaktu a, a já jsem se vlastně, ono to je docela složité, když hraje autistu tak, tak tam moc neuplatní svou představu o autistovi, tam člověk se musí přiblížit tomu reálu a ono to má nějaké zákonitosti, prostě ta, ta nevím to dá nazvat chorobou nebo toto jakési omezení, které ti lidi mají v běžném životě, má určité zákonitosti a je autista a autista. Já mm-hmm. jsem zjistil, že vlastně těch podautismů vlastně je tolik, že víceméně jsem k tomu přistupoval velmi autorsky, ale zároveň, zároveň jsem vycházel jako z realií nějakých, k tomu jsem se úplně nevyhnul a měl jsem velkou obavu vůbec to jako hrát, protože jsem to vnímá jako obrovský závazek, a vlastně jsem ani nepřipustil to, že by to nevyšlo. Jako, že bych to hrál a nevyšlo to třeba, jo? že bych to třeba udělal tak na půl. To bych asi byl na sebe moc, <laughs> moc naštvaný potom. Čili jsem se, ano, to bylo velmi intenzivní natáčení.
0: Kdyby... Tady ten film měl přijít do King, To já právě
1: nevím. Já myslím, že příští rok kolem jara. Uh-huh. Se tak jako myslím, ale možná se pletu.
2: Máme tady dotaz od našich posluchačů. Asi už to bylo tak jako trochu zodpovězeno. Měl bych naštěpána dotaz, jestli jako Divadlo Mír nebo
1: Kolektiv Tři tygři uvažovali o nějaké hostovačce v Praze. Uh-huh. Určitě, určitě o tom uvažujeme a už je to vlastně i v nějakých fázích příprav. Máme v plánu udělat takovou větší ty šnůru po republice, včetně samozřejmě i Prahy. Takže pokud vše dopadne, tak jak bychom chtěli, tak v létě bychom chtěli udělat takovou velkou šňůru po republice.
2: my jsme už o tom mluvili mimo éter, že vlastně já jsem poprvý Štěpána Kozuba právě zaznamenal v případech prvního oddělení, kdy se tam úplně sesypal u toho výslechu a se řekal... Doha je, to, to říkám slušně, dohaje, to je prostě výkon úplně neskutečný. Byl jsem rád, že si to vlastně lidé všimli, i třeba nebo i novináři, vlastně to potom proběhlo tiskem. A jsem dával i vlastně nějaký post na Facebook a jsem říkal, ten štěpán kozup je úplně neskutečný. A hnedka kamarádi z Javorníka říkal, dejte mě od nás. <laughs> <laughs> Takže máme tak asi společných pár nějakých známých, možná vzdálených. Je nějaká očista, že by člověk, nebo štěpán, že byste jezdil jako do Javodníka. Jezdíte? Nejezdíte?
1: Jezdím, jezdím. Teda samozřejmě méně a méně kvůli práce a taky kvůli tomu, že už vlastně o mám rodinu svou, tak ale samozřejmě vracím se za tou rodinou, kterou tam mám po mém tatínkovi, jako já tam mám strašně moc tet, strýčku, babičku, tam mám bratrance, sestrinice, takže já když se tam vracím, tak jsem tam stále doma, nedávno jsem tam byl natáčet videoklip k jedné naší písni Někdy se bojím, mm. takže vlastně se tam vracím buď pracovně, protože tam je krásné prostředí, příroda a tam se jako to té kamere sluší tam vlastně najednou, anebo se tam vracím třeba o vánocích, o Velikonocích za rodinou.
0: Už jste narazil teďka na muziku, my si pustíme vaši píseň na přání, můžete nám ještě nakonec rozhovoru prozradit, co máte rád za hudbu, co posloucháte?
1: Já poslouchám jako hodně takových různorodých žánrů, ale ale mám teď takové období, kdy kdy docela intenzivně jsem se nechal ovlivnit kapelou Radiohead a proto jsem vás vlastně i poprosil o jednu moji velmi oblíbenou skladbu, Čili mám rád takovou jako osobní, jako výpovědní muziku.
2: Vštěpáne, <laughs> my moc děkujeme, že jste dorazil sem k nám uh, na rádio. Přejeme, ať se, uh, nejenom filmu, který má dneska premiéru, dalším všem divadlu daří. A budeme se těšit, že se třeba tady zase za dva, tři roky potkáme. Já moc děkuji za pozvání.
0: Děkujeme moc krát, hezký den.
2: Mám taky.
1: Veronika, Veronika a Vašek. Express FM.